0: Was ist das Erste, was du morgens machst, wenn du aufwachst? Gibt es da einen <lacht> festen, festen Ablauf?
1: Es liegt immer fest, aber meistens schon. <lacht> oh Gott, Philipp, ey. Herzlich willkommen zu Dufte Daddies, dem Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Amateur-Daddy Felix. Hallöchen. Oh Gott, jetzt hast du mich aber überrascht.
0: <lacht> das war, mein, war meine Absicht gewesen. Dachte ich mir schon fast. Normalerweise fängst du immer du an, jetzt dachte ich, nö. Jetzt schreist du mal Hallöchen drin.
1: Jetzt ist alles anders, sagst du. Ah,
0: Philipp. Ja, das Freak, Freaky Saturday ist heute.
1: Freaky Saturday, du bist ja so gut gelaunt.
0: Äh,
1: nö. Da, darf man in unserer aktuellen Lage gut gelaunt sein?
0: Ah ja, weiß ich nicht. Also ich finde es eigentlich richtig, dass sie diese diese Rosenmontagszüge und so, äh, dass sie das alles absagen. Ähm, weil eigentlich, eigentlich hast du recht, eigentlich ist das keine Zeit, um, um super happy zu sein. Wobei ich
1: mich dann auch wieder frage, äh, ist es sinnvoll, wie drückt man es aus, ist es sinnvoll, in einer Zeit, wo alles trist wirkt, äh, den, das letzte
0: bisschen Spaß, was die Menschen noch haben könnten, auch wegzunehmen? Ja, also es gibt sicherlich so und so äh, Meinungen. Ne? Also ich denke, hängt ein bisschen von der von der ja. Philosophie der einzelnen Person ab, wie man das so sieht, glaube ich. Ähm, und ja, ich finde es schon, find schon ein bisschen beängstigend. Also ich habe, äh, wann hat es denn angefangen von Donnerstag auf Freitag? Ja. Da habe ich schon am Freitag schon, äh, also da musste ich schon irgendwie den ganzen Tag drüber, drüber nachdenken und habe schon ein bisschen dran geknabbert, ne?
1: Äh, ging, ging mir ähnlich. Also ich glaube, die meisten Leute wissen, worum es geht. Äh, und also ich muss ganz ehrlich sagen, der, der Freitag, da ging es mir gar nicht gut. Da ging es mir, also, ja. obwohl das so, ich glaube, auch ein bisschen, das klingt jetzt so makaber, aber auch medial so aufgebauscht war dann am Freitag, auch für uns, weil, ich sag mal, theoretisch sind wir ja emotional relativ wenig betroffen bisher. Also, ich habe keine Bekannten, Verwandten oder so also in betroffenen Ländern. Ich auch nicht. Aber es es man schafft es relativ schnell doch, sich da emotional reinsteigern zu können und, und auch irgendwo so ein bisschen, ich sag mal, Mitgefühl zu entwickeln. Und dann aber spätestens, ich meine, mein Beruf ist ja mittlerweile so, dass ich doch mit dem internationalen Team zusammenarbeite ähm, und in diesem Team ist halt auch eine Kollegin ist, die in der Ukraine lebt und arbeitet mhm. und in, in Kiew beschäftigt ist. Ja, als okay, ich dann, krass. Wir haben einmal am Tag halt ein Telefonat jeden Morgen äh, um, um 10.30 Uhr, also jeden Vormittag. Und als sie dann in dem Telefonat war und sagte, also auf Englisch natürlich klar, aber sagte dann, entschuldigt bitte, ich werde heute nur den halben Tag verfügbar sein. Äh, ich muss nämlich heute Nachmittag meine Sachen packen und flüchten. Da war es plötzlich ganz nah. Und dann habe ich ich bin richtig traurig geworden in diesem Moment, muss ich sagen. Also das ist so richtig... Da war es greifbar. Eine ganz liebe nette Kollegin, ich kenne die noch gar nicht so lang und ich glaube, ich würde es auch gar nicht an den Menschen selbst festmachen, aber da merkt man erstmal, wie krank das doch alles ist, was da gerade passiert.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also, vor allem, also mich, mich betrifft jetzt nicht, weil ich tatsächlich niemanden so, ähm, nämlich nee, mich trifft es nicht so sehr, weil ich. Nee, das ist falsch ausgedrückt. Doch, mich trifft es schon sehr, aber ich kenne niemanden, der betroffen ist. So rum. Ja. Ähm, und warum es mich so trifft, ist halt, wenn man überlegt, naja, jetzt über, überlegt sich jemand, in einem Land einzufallen, äh, wer sagt dann, dass er danach äh, Halt macht, ne? wenn, mhm. wenn er es wahrscheinlich geschafft hat. Ähm, ist ja doch ein relativ äh, ungleicher Kampf, würde ich mal behaupten.
1: Ja, Also was mir äh, echt Sorgen macht, ist diese ganze, was man mittlerweile nach und nach mitbekommt, wie es in heutigen Zeit noch immer möglich ist, Propagandamittel fahren zu können. Weißt du, ich, ich dachte, wir leben in einer Zeit, wo es jedem relativ leicht möglich ist, auf Informationen aus aller Welt zuzugreifen. Das ist das Problem. Jein. bedingt. Also mag sein, das ist, die, ist vielleicht die andere Seite der Medaille, aber was ich jetzt erstmal ansprechen wollte, war einfach zu sagen, äh, wenn, wenn doch jeder auf jede Information zugreifen kann, wie kann man denn so verblendet sein und nur das glauben, was dir die eine Person sagt? Weißt du, was ich meine? Also, ja, aber es ist ja, ja weil, trotzdem möglich, immer noch eine so, solche Zensur vorzunehmen, dass man nur gewisse Medien zulassen kann, auf die, die Leute dann konsumieren können. Und genauso, ganz ehrlich, muss man aber auch unsere Medienlandschaft kritisieren, finde ich, weil das, was bei uns berichtet wird, ist natürlich sehr, sehr, sehr stark wieder auch nur von der einen Seite betrachtet.
0: Ach, schwierig. Vor allem, allem habe ich auch gesehen, dass äh, die große deutsche Tageszeitung, darf man ja nicht mehr sagen, aber die, das die Boulevardblatt, mit vier Boulevardblatt mit vier Buchstaben, ja auch irgendwie mehrere, äh, wie sagt man, Faux, Fauxpack, wie heißt denn das? Fauxpacks, nee, wie heißt das denn? Vopat Faustpax? Nee. Das heißt Wie heißt Oh Gott, ich komme nicht auf dieses Wort. Faux? VV? Egal. Ähm, ja, äh, nee, also die haben ja irgendwie teilweise Bilder von Kriegsszenen gezeigt und die mit, Ukra mit der Ukraine in Verbindung gebracht, die nachweislich schon 2016 und alles äh, möglich veröffentlicht wurde. Ne? Also mit mit Kriegsbildern oder mit Explosionen aus China und alles sowas. Und da denke ja. ich mir dann, okay, also das ist halt also da siehst du halt, was die Medien halt mit ihm machen. Ne? Dann genau. kommen so Artikel wie äh, steht uns jetzt der Dritte Weltkrieg bevor und alles so eine Sache, die dann natürlich so irgendwie so, so Ängste schürt. Ne? Und das, ähm, ja. das ist halt mit, mit auch so ein Problem an der ganzen Geschichte. Ne? Äh. Und
1: das meine ich ja. Ne? Also ich habe ja neben der Kollegin aus der Ukraine und äh, da, also wirklich mein absolutes Mitgefühl dafür ähm, habe ich im gleichen Team, was ich zurzeit betreue, ist, sind zwei Kolleginnen aus Belarus. So nun wissen wir ja, die politische Gesinnung von Belarus ist doch sehr Russland-affin, sehr, sehr Putin-affin. Und mittlerweile weiß man ja auch, dass selbst, zumindest ist es, also Wissen ist natürlich in der heutigen Zeit echt schwer zu sagen, obwohl es so viele Medien gibt. Aber genau das ist das Problem, wie du meintest, weiß man auch, zumindest ich denke zu wissen, dass der Einmarsch nicht nur über belarussische
0: Grenzen geschieht, sondern auch mittels deren Truppen. Na, haben sie doch irgendwie gesagt, ne, dass irgendwie die am um Kernkraftwerk Chernobyl sollen das doch irgendwie genau. weißrussische Soldaten gewesen sein. Ne? So. Darf man noch weißrussische Soldaten sagen? Fällt mir viel leichter,
1: das auszudrücken. Aber ist ja auch egal. Ähm, was ich damit sagen möchte ist, ich habe ja auch mit den Leuten gesprochen. Das sind auch alles wirklich nette Menschen. Ich bin bis vor einer Woche, kommen wir noch mit denen zurecht, ne? so ist es nicht. Aber da merkt man ganz schnell, wie stark die Medien sind in der Schürung von Meinungsbildern. Weil die Meinung von denen war ganz eindeutig, äh, dass das ja alles nur Propaganda ist und, und so schlimm ist es gar nicht und Putin möchte nur mal hier den, dem Westen die Grenzen aufzeigen und im Endeffekt ist ja alles nur ein bisschen Machthaberei. Das ist hm. die Wahrnehmung dort. Und da, da denke ich mir halt krass, in unserer heutigen Zeit, wo einfach man auf Twitter, auf irgendwelche sozialen Medien gehen kann und sieht, was passiert, kriegt man das nicht mit, was passiert. Auf der anderen Seite, wie du gerade meintest, wir werden mit Falschinformationen gefüttert und keiner schämt sich dafür. Hm. Also was, das ist was halt, will man ne. noch
0: glauben? Das ist halt so das. Und das ist halt das Schwierige, ne? Ich meine, jetzt wird natürlich eine, eine extreme Kampagne gegen äh, gegen Russland die Fall, Also Ich möchte das überhaupt nicht verteidigen, was da passiert oder so, ne? Ja. Aber man so umso mehr sowas passiert mit so falschen Videos und so und umso mehr, äh, weiß ich nicht, ist das, also ich mag mir da zum Beispiel also zum Beispiel unsere Kollegen haben äh, am, am Freitag in einem in einem, äh, ja, ich sag mal so ein team -Call von uns, ne äh, haben sich darüber unterhalten. und Ich hatte irgendwie nicht das Bedürfnis, mich daran an der Unterhaltung zu, zu beteiligen, weil ich einfach denke, dass mir einfach äh, einfach gewisse Fakten irgendwie fehlen. Ne? Mhm. Das ist so, man, man kennt die ganzen Intentionen dahinter nicht, man, man weiß nicht, was was da passiert. Ähm, das ist äh, generell eine absolute Scheiße, ne Krieg. Ja. Ähm, das sollte eigentlich nie das Mittel sein. Und man kennt halt nicht alle, nicht alle Fakten. Und man wird halt gezielt mit falschen Informationen gefüttert. Ich will ja nicht wissen, wie das in der Ukraine und Russland gerade ist. Das ist ja Richtig. so eine Propaganda gegeneinander. Ähm, da, da, da wird man ja gegeneinander aufgehetzt. Da werden Sachen in den Medien berichtet, die, die halt einfach glasklar nicht stimmen. Und andersrum äh, wird das gleiche mit einer anderen Geschichte in dem anderen Land äh, wieder. Also das ist ja, Da werden zwei
1: heraufbeschworen. Ich meine, ja. also ich glaube, man muss aufpassen gerade. Wir sind Ganz sicher nicht an einer Position, wo wir uns gegen irgendwen stellen können, weil einfach uns fehlt das Wissen. Aber ich glaube, wir verurteilen das, was passiert, zutiefst. Also das ist das, ja. eine der schlimmsten Sachen, die unserer heutigen Zeit passieren kann, überhaupt. Da machen wir uns das gar keinen ist, Hehl draus. Und ne? Ich finde gerade, wenn man äh,
0: dann auch noch äh, Vater ist mittlerweile ja. und ein Kind hat, ähm, was eigentlich eine Zukunft haben soll, ähm, denkt man, man schon, schon bedrohlich drüber nach, was passiert, wenn es dann da nicht aufhört. Ne? Also, ja. äh, also weiß ja niemand, ne? Vor ich allem gerade die Drohungen, ja, die ausgesprochen wurden.
1: Genau, da werden ja Bilder äh, geschürt, wie du es halt meintest, ob es nun einen Dritten Weltkrieg geben könnte. Ja, es gibt äh, Szenarien, wo gesagt wird, der Putin wird ganz sicherlich nach der Ukraine nicht Halt machen, sondern sich weiterhin ausdehnen. Äh, das ist halt immer die Frage, was steckt wirklich dahinter? Da, es gab ja bis vor zwei Wochen oder vor einer Woche, hat niemand ernsthaft damit gerechnet, dass das passiert. Niemand. Ja. Und es gibt mhm. jegliche Theorien, ob es nun irgendwelche spieltheoretischen Sachen sind, wo sich jeder jeder Experte sagt, nein, der der droht ein bisschen und er versucht seinen Standpunkt zu machen, aber am Ende wird dieser Konflikt nicht so eskalieren. Irgendwann hat man gesagt, okay, eventuell eine Ostukraine, ne, aber nicht gänzlich. Das wird nicht passieren, wenn man rational denkt. Und es zeigt aber wieder, die Menschen denken nicht immer rational.
0: Naja, ja, vor allem. Also eine Sache, die den den Kommentar, den ich bei den Kollegen ganz interessant fand, war auch ähm ähm, die, die meinten ähm, dass ja eigentlich diese ganze Krim Krim annexion vielleicht wenn wenn daher da Hertha durchgegriffen worden wäre vielleicht hätte er gemerkt oder andersrum durch diese Krim annexion hat er vielleicht gemerkt okay hm, sagt er ja keiner was ne? passiert ja auch nicht viel äh, warum habe ich mir nicht gleich das ganze Land genommen ne? so und <lacht> also das sind halt Spekulationen ja, das, äh, also man muss glaube
1: ich da echt aufpassen weil, Also ich habe mich in den letzten Tagen doch viel damit beschäftigt und verschiedene Meinungen ja auch angehört und so. Und es hat natürlich sag mal, einen historischen Background, den man auch nicht ganz vergessen darf. Also ich meine, es geht natürlich darum, dass die dass die NATO auch über den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, Versprechen gebrochen hat. Und man kann das sehen, wie man will, aber man hat da auf Russland einen Scheiß gegeben, um ehrlich zu sein. Jetzt kriegt man es gerade zurück. Also das ist halt die Frage, am Ende wird sich da jetzt aktuell niemand einmischen. Aber spätestens, wenn wir mit NATO-Mitgliedsstaaten angekommen sind, haben wir ein riesiges Problem, glaube ich. Mhm. Und es gibt genügend, ich will das jetzt gar nicht so weit, das ist ja kein politischer Podcast, den wir hier machen, aber ich finde es wichtig, einfach in unserer heutigen Zeit das mal kurz anzusprechen, gerade weil du ja auch das Thema angesprochen hast, wir haben Kinder und die sollen eine Zukunft haben und nicht im Krieg aufwachsen und sowas nicht erleben. Deswegen finde ich, ist es schon wichtig, dass wir zumindest mal unsere Meinung hier äußern können. Ja, was wollte ich sagen? Genau, also es ist ja auch es gibt genügend Meinungen, die zum Beispiel behaupten, dass das nur ein, ich sag mal, ein, ein Ablenkungsmanöverkrieg ist, der gerade geführt wird, ne? Der, Für? Der, dass zum Beispiel China was Ähnliches mit Taiwan vorhat und man jetzt beobachtet, wie der Westen einschreitet. Es hm. gibt, es gibt viele Meinungen, die sagen, also es gibt ja irgendwie gefühlt, sagt jeder, warum nimmt man Russland nicht aus der Swift, aus dem Swift-Abkommen raus? Warum kappt man nicht alle finanziellen Mittel? Dann gibt es aber wiederum Argumentation, was passiert denn, wenn China und Russland sich danach verbünden und eine eigene Währung schaffen. Eine eigene Währungsunion. Und die 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 Kooperation zwischen China und Russland ist mittlerweile viel, viel stärker als alles, was wir im Westen haben. Und dann laufen wir nämlich wirklich in Probleme rein. Also das ist ein äh, ganz, ganz schlimmes Szenario, was wir gerade haben. Im Prinzip sind dem Westen, also ich zähle mal zum Westen dazu, sind einfach auch die Hände gebunden. Du kannst nichts tun, außer mit Sanktionen drohen. Aber hm. am Ende werden auch die einfach verpuffen und es wird niemanden interessieren. Ja, naja. Na ja. Und ich denke, so, so traurig wie das klingt, äh, das ist jetzt gerade aktuell ganz, ganz groß, aber ich habe die Befürchtung, dass wenn glücklicherweise alles nicht so dramatisch wird am Ende, wie wir es jetzt wissen, also ich meine, der Ukraine ist, glaube ich, da nicht mehr zu helfen und die Menschen tun mir unfassbar leid, die da leben und jetzt dieses Leid erfahren, aber ich kann mir leider Szenarien vorstellen, wo in drei vier Monaten keiner mehr darüber spricht.
0: Na, ja, ist ja häufig so, ne? Dass die Medien dann äh, ja wieder das nächste große Ding haben und das äh, dann halt fallen lassen, ne? Ja. Nichts Neues. Ah,
1: ja, traurige Zeit muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ganz ganz viel Redebedarf, glaube ich. Äh, das sowas beschäftigt mich dann auch sehr intensiv, solche Themen. Ähm, aber im Endeffekt sind wir hier, um, wie, um das Thema vom Anfang noch ein bisschen aufzugreifen, um in diesen traurigen Zeiten auch noch mal ein bisschen Fröhlichkeit in den Raum zu bringen, oder? Wir probieren es, oder? Wie kriegen wir jetzt den Bogen, Philipp? Pff, okay, ich probiert mal. Jetzt bin ich gespannt.
0: Was ist das Erste, was du morgens machst, wenn du aufwachst? Gibt es da einen <lacht> festen, festen Ablauf? Es
1: liegt immer fest,
0: aber meistens schon. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber, aber oh. das ist im Prinzip etwas, ähm, wo, worauf ich hinaus will. Ne? Ist ja auch irgendwo ein Stück Ritual bei dir. Äh, Wird das zelebriert, meinst du? Naja, ich. Also, ob du jetzt zelebrierst, also weiß ich nicht, ob wir also das jetzt zelebrieren sollten. Ich, aber ich sag's mal äh,
1: politisch korrekt: Das Erste, was ich mache, ist, das Badezimmer zu besuchen und dir die Haare zu kämmen. Ja, unter anderem nicht. Okay. Ja. Aber also, wo wir gerade bei dem Thema sind und auch bei älter werdenden Männern, so wie uns beiden jetzt. Früher übrigens hatte ich überhaupt kein Problem damit durchzuschlafen ne? und dann am nächsten Tag ist also aufs Klo zu müssen. Geht es dir manchmal mittlerweile auch so, dass du dann nachts wach wirst und aufs Klo musst?
0: Nee, noch nicht so Ach, schlimm. Aber morgens dann?
1: Ja, also morgens. Es gibt wenige Tage, da werde ich wach und denke, oh nein, jetzt aber schnell. <lacht> es war zu spät. <lacht> <lacht> ja, meine Routine ist, also ich habe jeden Morgen um sieben meinen Stuhlgang und um acht stehe ich auf.
0: <lacht> oh, jetzt kommt wieder dieser Fäkalhumor. Oh, ah, schön.
1: Wer war das, der das so gesagt hat? Das war, äh, oh, wie hieß denn der? Hans-Werner Olm hat doch diese, diese Ach, stimmt, Rolle gehabt, ja. kennst du die? Sabine ja, ja, Kuschinski? Äh, nee, sowas. nicht Sabine. Luise. Luise Kuschinski. Luise Kuschinski. Ja, ja, ja die war und das. da ist es so witzig. So, jeden Morgen habe ich um sieben meinen Stuhlgang, also um acht stehe ich auf.
0: Ach, <lacht> oh, muss ich da lachen. Genau, äh, aber um jetzt mal von diesem Fäkalhumor wegzukommen. Ähm, äh, worum geht es heute in der Folge und zwar um Rituale? Und äh, warum Rituale denn so wichtig sind für Kinder?
1: Gen oder generell, wie man an unserer Erfahrung zum Beispiel erlebt hat heute.
0: Genau, ja, stimmt. Du hast recht. Ich habe das Ritual gebrochen. Ja. Äh, dass dir das erste Wort des Podcasts gehört ähm, gehört dir durchs Intro sowieso. Aber mal abgesehen vom Intro äh, habe ich es dir heute mal geklaut. Und so wie ich in letzter Zeit bin, habe ich gar keine eigene Meinung mehr, sondern äh, <lacht> sondern äh, schaue mir mal ab und zu ein bisschen Fachliteratur an, gucke mal, was so dazu geschrieben wird, damit äh, auch der eine oder andere vielleicht durch das Hören hier etwas lernen kann, äh, weil von uns sicherlich nicht. Ähm, und hab mir mal ein bisschen durchgelesen, warum es denn so wichtig ist, ähm, Rituale für Kinder zu haben. Ich denke, wir werden, können ja mal so ein paar Dinge äh, durchgehen und können immer wieder mal ein paar Rituale einstreuen, die wir vielleicht mit unseren Kindern oder auch bei uns selber haben. Na los. Also, also, ähm, also pass auf. Okay. Der Artikel erzählt oder möchte oder behauptet, dass ähm, in der Wiederholung die Kraft liegt. Ähm, und zwar durch, äh, was schreiben sie hier? auch? Äh, äh, Bewegungsabläufe äh, sind dafür äh, relevant. Oh, jetzt probiere ich gerade den Text mitten beim Lesen umzuformulieren. Ich denke, das wird wahrscheinlich nicht Man hat es gehört, dass dein Hirn ackert. Ja, das ackert immer noch. Ähm, nein, aber hier, der, der, der Kernsatz ist, glaube ich, Experten sind sich sicher, die Nachahmung vorgelebter Verhaltensmuster macht einen wesentlichen Teil der Entwicklung aus. Und das ist ein Stück Ritual, weil diese Nachahmung der Verhaltensmuster, äh, die müssen wiederholt werden, um verinnerlicht zu werden, um ähm, für das Kind, um es zu lernen. Mhm. Und das ist auch eine eine Art Ritual. Ähm, weiterhin wird wird gesagt, dass äh, Rituale eine Orientierungshilfe im Alltag sind. Ähm, quasi, dass diese Strukturen im Alltag ähm, ja Kinder und auch Erwachsene ähm, Erwachsenen hilft dabei ruhiger zu werden ähm, und ja, also man kennt es ja, ne? wie ist das? Für mich ist mal das beste Beispiel so ein, so ein, so ein Ablauf. Wenn ich irgendwie mit dem Auto angehalten habe, steige ich aus, gehe zur Haustür und drinnen überlege ich, hast du das Auto jetzt zugemacht? Und dann guckst du raus und merkst, ja, okay, du hast das Auto zugemacht, weil du machst es mittlerweile so unterbewusst. Das bedeutet, es ist irgendwo auch ein kleines Ritual. Und Während des Rituals kannst du dich oder dein Hören sich schon um andere Dinge kümmern, weil du einfach so einen festen Ablauf hast, du musst gar nicht mehr drüber nachdenken. Und das meinen die damit. Das ist so wichtig im Alltag, dass man diese festen Rituale hat, um quasi während der Rituale auch die Zeit zu haben, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Puh.
1: Reden, Sinn? setzen wir hier eigentlich Rituale und Routinen, ist das quasi ein Äquivalent
0: in dem Fall? Ja, ich, ich würde sagen, ja. Also für okay. Kinder schon. Ne? Also Routinen können ja Rituale sein. Sagen wir mal so rum. Mhm. Ähm, ich glaube, dass auch beides wichtig ist für, für Kinder. Entschuldigung, jetzt muss ich mal kurz husten. Ich bin ein bisschen verhustet. Äh, wenn ich öfter mal huste, dann oh, tut es mir oh. leid. Naja, du weißt ja, wie das ist. Du weißt ja. Ich weiß nee, nicht. aber ähm, ist dir denn bewusst, habt ihr denn ein, ein festes Ritual oder mehrere feste Rituale oder Routinen, wie auch immer? Es ist ein bisschen schwierig.
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sowas zu haben. Und ich sag mal, das, was am ehesten noch einer Routine oder einem Ritual mittlerweile gleichkommt, ist bei uns eben das abendliche Zu-Bett-Gehen. Auch wenn wir ja. diese Routine gerade versuchen oder versuchen wollen, ein bisschen zu brechen. Und zwar ist es so, dass der, der Jonas geht eigentlich immer zwischen 19 und 20 Uhr ins Bett. Also das kannst du ja nie auf die Minute genau sagen. Also es klappt einfach ja noch nicht, weil immer der Tag doch ein bisschen anders verläuft. Aber er macht sich dann irgendwann bemerkbar und wird motzig und so. Und dann weiß man, okay, jetzt ist er so weit, dass er eigentlich ins Bett müsste. Und zu dieser Routine gehört nicht nur, dass quasi jemand ihn hochbringt, jemand ihn wickelt, dann äh, in den Schlafsack verfrachtet. Zu der Routine gehört für ihn aktuell aber auch noch, äh, von der Mama gestillt zu werden, um dann mhm. an der Brust, wo sich das verpiepen eigentlich, nenne. ne? An der okay. Brust äh, wegzuratzen. So, Das ist so seine Abendroutine aktuell. Und warum wir die brechen wollen, ist... Nee, lass mal anders. Bevor wir die brechen, ist mir glaube ich wichtig, dass es das gibt, damit er sich im Endeffekt an den Ablauf gewöhnen kann mit dem Einschlafen. Weil das war lange Zeit echt ein Problem bei ihm, in den Schlaf mhm. zu kommen. Und er wird auch jetzt noch immer mal wieder kurz wach, aber das geht. Ähm, aber warum wir... Die Routine ein bisschen brechen wollen, ist, dass ich zum Beispiel aktuell aus diesem Thema völlig raus bin. Vielleicht auch ein bisschen selbst geschuldet, weil ich mich dann rausgenommen habe, weil ich kann abends nichts tun. Ja, hm. Zumindest ist das in meinem Kopf gerade noch so drin. Ähm, ich, wenn ich hochgehe und der wird nochmal wach, er lässt sich von mir partout nicht beruhigen, weil er einfach gewohnt ist, mit Mama und Mamas Brust einzuschlafen. Hm. Wenn er dann wach wird und plötzlich ist die Brust nicht mehr da, dann kriegt er erstmal Panik. Und wenn dann noch Papa kommt, dann kriegt ich er erst recht Panik. Logisch. <lacht> Ja, Das wollen wir gerade ein bisschen auf, äh, aufbrechen zu versuchen, aber das ist glaube ich eines der guten Beispiele, was für so eine Routine oder auch für ein Ritual steht. Ja. Mhm. Ansonsten so wahnsinnig viele andere, ich sag mal feste Abläufe haben wir noch gar nicht entwickelt bei ihm, um ehrlich zu sein. Klar, Das ist halt natürlich schwierig,
0: schwierig, ne? dieses Zusammenessen ist wahrscheinlich bei so einem kleinen Kind auch noch nicht, nicht so richtig möglich. Ne? Gut, es geht um den, den Mittagsbrei zum Beispiel, den gibt es halt auch
1: in der Regel um zwölf. Das hm. ist ein relativ fester Zeitraum mittlerweile. Den gibt es auch meistens bevor wir essen. Hm. Er sitzt dann mit am Tisch und wird dann gefüttert und danach essen wir dann in der Regel. Weil es einfach noch nicht gleichzeitig geht. Der kann sich noch nicht selbst ernähren. Das klappt einfach nicht.
0: Naja eben, das ist schwierig äh, selber. Genau. Ähm, ja. Und ansonsten,
1: eine weitere Routine ist natürlich, ich meine das ist keine Routine, das ist glaube ich einfach das Morgen, morgens halt wickeln, anziehen. So, dann beginnt der Tag. Das ist halt so normal. Ja, das ist aber auch eine Routine. Ne? Also ja, wobei das bei uns ja auch wieder durch diesen Wochenwechsel mit dem Elias immer relativ schwierig ist, weil jede zweite Woche wird um sechs aufgestanden und die anderen Wochen so zwischen sieben und acht. Das ist auch immer ein bisschen abwechselnd, aber er hat jetzt mittlerweile auch drin, dass wir doch bitte jeden Tag um halb sieben aufstehen. Das ist auch am Wochenende. Das ist scheißegal, hm. was für ein Tag ist, aber ja. So läuft es bei uns ab. Was ist denn bei euch so eine Routine, so ein Ritual, was ihr mittlerweile habt? Ich weiß noch, es gab mal Zeiten, da gab es super Film oh. super tollen Sondertipp, was weiß ich. Und da haben wir darüber gesprochen, darüber, dass ihr ja das Zu-Bett-Gehen zu einer Routine gemacht habt. Hm. Oder machen wolltet. Dass er alleine einschlafen kann. Dass er nicht bei euch im Bett schlafen muss,
0: während jemand Händchen hält oder so. Wie, wie, was ist denn daraus geworden <lacht> eigentlich? Ja. Also ich cool. ähm, kann mich nicht mehr daran erinnern, äh, dass wir mal ohne ihm äh, durchgeschlafen haben im Bett. Ähm, ist einfach so. Und ähm, habe mich damit auch mittlerweile so ein bisschen abgefunden, weil ich eigentlich... Also eigentlich vertrete ich auch die Meinung, dass wenn ein Kind meckert und heult und schreit, äh, dass es halt Nähe möchte. Also wenn jetzt nicht irgendwie was vorher passiert ist, ne? Logischerweise. Ähm, und unser Kind ist, glaube ich, ein verdammt kuschelbedürftiges Kind. Irgendwie. Ähm, meistens ist es so, also wir haben natürlich die feste Routine, ne? Es gibt abends so zwischen 18 und 18.15 Uhr. Essen wir Armbrot so im Drehrum. Oder 18, 18.30 18, Uhr im Drehrum. So, und dann geht es so gegen 7 nach oben. Ähm, ich trage ihn hoch. Dann äh, windel ich ihn. Äh, ziehe ihn an. <lacht> Wenn er dann mal wieder krank war, kriegt er seine Medikamente. <lacht> wie Nasentropfen und so weiter. Ähm, und dann ziehe ich ihm den Schlafsack an, dann kriegt er seinen, seinen Nuki. Und dann liest Mama ihm noch ein Buch vor. Mhm. So, und eigentlich ist es auch immer so, dass Juli ihn ins Bett bringt. Mhm. Ähm, und das hat man schon, schon zum Anfang, als sie jetzt im Krankenhaus war, ein bisschen gemerkt, dass es ihm zum Anfang schwer gefallen ist, dass ich da war. Ähm, da ist er dann auch zum Teil nur noch mit, mit meinem, mit meiner Hand halten eingeschlafen in seinem Bett. Ähm, ich glaube mittlerweile macht er das mit dem Händchen halt nicht mehr schläft auch eigentlich jetzt wieder relativ gut ein gerade aber er ist meistens nach zwei, drei Stunden wird er halt wach und schreit ähm, und ja, dann ist irgendwie unsere, unsere Leitfähigkeit, äh, oder <lacht> eigentlich müssten wir uns dann an sein Bett legen irgendwie, oder mhm. irgendwie sowas, oder irgendwie da zum Schlafen bringen ähm, machen Schluck wir aber dann im eigenen Raum er schläft dann im eigenen ja. Raum, ja ähm, und dann geht halt quasi einer rüber oder ich gehe halt rüber und hole ihn dann meistens zu uns ins Bett mhm. ähm, ist eine Sache, die jetzt auf jeden Fall noch geht, ich denke wenn dann äh, aber der zweite Wurm da ist dann äh, wird es vermutlich eher so ablaufen, dass wir uns eine Matratze an sein Bett legen müssen und uns dann zu ihm ans Bett legen ihn aber in sein Bett lassen ja. ähm, so dass man ihn langsam daran gewöhnt, dass er halt auch in sein Bett durchschlafen muss und soll, ne ähm, eigentlich ist es, glaube ich, nicht richtig, was wir machen, dass wir ihn immer wieder ins Bett holen. Ähm, ja, die Frage vermutlich. Ist doch,
1: was, was ist richtig? Also wer, wer sagte, was richtig. richtig ist. Genau, ja, also
0: mit dem nicht. Ziel, dass er in seinem Bett durchschläft, ist es wahrscheinlich falsch, ihn jetzt immer ins Bett zu holen. Wahrscheinlich. Aber mal so, rum. So und wenn man aber davon ausgeht, dass jetzt sicherlich auch nur eine begrenzte Zeit ist. Ähm, ja, bis er so 8-9 ist. Bei
1: uns klappt es langsam, dass der dass der Große nicht mehr jede Nacht kommt. <lacht> okay, das war jetzt eigentlich nicht meine Hoffnung, <lacht> Was ich damit nee. sagen will, äh, ist, man muss schon, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man das äh, nicht zur Routine werden lässt. Weil das ist ja, ja in dem Moment, wo du sagst, okay, es gibt eine Einschlafroutine, gibt es für ihn aber auch die Nachtroutine wahrscheinlich. Hm. Das ist, wenn ich jetzt schreie, dann holt mich Papa halt. Und dann komme hm. ich rüber, dann kriege ich meinen
0: Willen. Ja, ne? das ja ist wahrscheinlich. Halt also, das, das kann schon sein. Andererseits ist das halt immer so ein bisschen, denke ich, ach Gott, die sind nicht so lange so klein. Und dann gewöhnst du es denen halt irgendwann noch ab. ne? Das, ähm, ja, aber auch da, kleiner Tipp von jemandem, der
1: vielleicht nicht mehr Ahnung hat und auch bestimmt nicht mehr wissen, äh, aber ein paar mehr Erfahrungswerte hat mit mit etwas älteren Kindern, äh, die sind immer nicht mehr so klein. Weißt <lacht> du, was ich meine, was ich damit sagen möchte? Das ist ja, so ein getreu ja, dem ja. Motto, so jung kommen wir nie mehr zusammen. Der ist auch, wenn er fünf ist, ist er danach nicht mehr fünf. Und dann kann man immer sagen, ja, das ist halt ist das, es ist halt noch so bei fünf bist. Und Du wirst sehr oft in deinem Leben Punkte haben, wo du sagst: äh, Gut, es ist halt bei jedem anders. Meiner läuft früher als andere, meiner ist aber später als andere. Also mein Kind, ne, das ist halt jedes Kind ist anders. Und am Endeffekt muss man da glaube ich auch ein bisschen auf die auf die Zeichen hören und auch seiner eigenen Intuition, seinem Bauchgefühl ein bisschen vertrauen. Und ich glaube nicht, dass es, wenn es Menschen gibt, die ihr Kind lieben und sich da liebevoll drum kümmern, dass man da wirklich was falsch machen kann. Weil Nein, im Endeffekt äh, ist das, was du meintest, die Kinder brauchen Liebe und Nähe und symbolisieren das dadurch. Ein Kind, was vielleicht eher lernt, dann ignoriert zu werden, gewöhnt sich vielleicht eher dran, das eben nicht mehr zu machen, weil es nicht zum Erfolg führt. Äh, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, ja, warum soll man es dann leiden lassen, in Anführungsstrichen? Ne? Das ist ja, ja, keine Ahnung. Ist, ja, Da, da gibt es ja
0: viele Philosophien. Äh, Philosophien ne? Es gibt ja irgendwie diese komische Philosophie, dass man ein Kind schreien lassen soll, wenn es nachts wach wird ähm, boah, ja, finde ich schwierig irgendwie, ne, also dann, ich, weiß ich nicht, wird dem Kind suggeriert, dass er es irgendwie alleine lassen wird, äh, ja, ja. gerade deswegen schreit's ja eigentlich, ne, weil er halt alleine ist in dem, in dem Sinne, ja, und sicherlich ähm, kann man drüber, drüber sprechen, ob man halt jede Nacht äh, holen müsste, oder ob man selber mal seinen eigenen Popo hochkriegen sollte und dann vielleicht irgendwie zum Kind geht, damit sich daran gewöhnt, dass er im im, im im Bett schlafen darf und kann und keine Angst haben braucht. Aber ich denke, ähm, ja, wenn dann später vielleicht mal so ein Kind dabei ist, was mal vielleicht auch schreit oder so, dann hat er vielleicht auch keinen Bock mehr, bei uns im Bett zu schlafen. <lacht> das glaube ich und, nicht. Du kannst auch genauso
1: kurz sagen. Äh, dann kommt der Prozess, wo es dann heißt, aber warum darf mein Bruder bei euch schlafen und ich nicht? Und auch ja, wenn er erst anderthalb oder zwei Jahre dann ist irgendwann, äh, das kriegen die schon mit, keine Sorge. Ja, aber mal gucken. Oh, genau. Im Endeffekt geht es doch darum, dass ihr einen Weg findet, mit dem alle leben können. Und wenn das halt im Moment bedeutet, der schläft bei euch im Bett, weil ihr dann auch mehr Schlaf bekommt und er auch und dann dafür tagsüber ausgeruhter ist. So, what, dann ist es halt so. Ja, und jemand, der den, damit große Probleme hat, muss es halt für sich anders lösen.
0: Außerdem <lacht> also ist das für uns irgendwie auch so ein Ritual, dass wir morgens, wenn wir aufwachen, einfach noch ein bisschen kuscheln und ein bisschen, ein bisschen toben, ein bisschen Spaß haben, ihn ein bisschen kitzeln. Äh, Kann doch so. eigentlich das
1: vielleicht sein, dass gar nicht der Ben kuschelbedürftig ist, sondern
0: ihr. <lacht> Könnte durchaus möglich sein. Gewagte These wer weiß, wer weiß. Nein, auf jeden Fall finde ich, ähm, äh, find ich nicht nur ich, sondern glaube ich auch Jule, dass es halt irgendwie immer ganz, ganz schön ist, morgens dann mit ihm wach zu werden. Ähm, ja, ja das sicherlich stimmt. irgendwann.
1: Das, das genieße ich auch. Also das ist vielleicht auch noch so ein, so ein kleines Ritual bei uns. Der wird ja auch immer bei uns im Bett wach. Ne? Also der, der hat ja sein hm. Beistellbett und schläft dann dort und in der Regel, wie bei euch, der macht das so drei, vier Stunden. Vielleicht naja, drei, zwei, drei Stunden so. Und dann irgendwann hat er das erste Mal wieder Hunger nachts und dann wird er gestillt und angelegt und irgendwann ist es Julian dann auch zu blöd, ihn wieder zurückzulegen, weil er dann eh immer wieder rumbettelt und rummotzt und dann liegt er halt bei uns. Hm. Und da wird er dann auch wach und macht uns mittlerweile auch dann wach morgens. Aber gleichzeitig ist dann das erste, wenn ich meine Augen aufmache und dann sehe ich ihn und er sieht es auch, wenn man die Augen aufmachen, dann grinst er einen so an. Das ist einfach ein super schönes Gefühl morgens. Ja. Äh, von daher, nicht immer alles nur so negativ sehen und am Ende ist es ein Kind oder ein Baby oder was auch immer und wenn es ein älteres Kind ist, ein älteres Kind, jedem geht es doch nur darum, sich auch wohlzufühlen und ein gutes Gefühl zu haben, man muss sich das manchmal auch selbst vergegenwärtigen. So oft, wie ich schon angepisst war, dass es halt nachts dann keinen Platz zum Schlafen gibt und so, weil dann vielleicht auch der Hund mit rein muss oder wir zu fünftem ba Bett wach wurden, ne? das ist ja so auch hm. alles passiert. Ja, man muss sich manchmal auch ein bisschen Luft holen und sagen, okay, so leid es mir tut, aber in dem Moment geht es halt vielleicht nicht um mich, sondern geht es um uns alle und um das Wohl der Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr abhängig sind von mir als ich selbst.
0: Hört genau, Denke ich auch, ja. Klar, ist das auch, ja, nervt mich das auch manchmal, aber äh, irgendwie ist das ja dann doch schön. Ja. Okay, jetzt sind wir völlig vom Thema irgendwie abgedriftet. Ähm, Findest du? Ja, so ein bisschen irgendwie, ne? ja. Nee, aber was haben wir sonst noch für Routinen? Ich glaube, es gibt so ganz viele Sachen, die man gar nicht so als Routine so festlegt. Ne? Zum Beispiel, wenn es in die Kita geht, dann ähm, gehe ich mit ihm runter, meistens nach dem Anziehen. Das ist ja auch eine Routine morgens. Mhm. Ne, ähm, Jetzt fangen wir wieder irgendwie an, ihn mittlerweile ein bisschen so aufs Töpfchen zu setzen. Äh, nach dem oh, Aufstehen. Gut, gute ein Frage. Habt ihr so, einen, ja. so ein extra Töpfchen für ihn? Ja.
1: Echt? Also wir haben gerade gestern darüber gesprochen und ich glaube, wir wollen sowas nicht. Echt, warum? Der soll direkt aufs Klo gehen.
0: Da gibt es ja. extra so Aufsätze und alles so. Ja, ja, klar, aber du musst ihn immer raufheben, ne? Ja. Und der ist ja nicht in dem Alter, wenn du anfängst, ihm das vielleicht beizubringen, ist er nicht so groß, dass er auf die Toilette kommt. Das ist richtig, auch da gibt es so, so äh, Konstruktionen ja, für. Ein Tritt, klar, logisch. Ähm, ja, du musst, ist
1: ja, passt gar nicht zum Thema heute. Wir haben nur gestern zufällig über das Thema gesprochen, dass wir das, glaube ich, nicht wollen. Ja, mhm. so ein extra Töpfchen, das musst du ja sauber machen, weil es ja ekelhaft.
0: <lacht> naja, Jutta, aber du machst ihm ja auch den Popo sauber, wenn du ihn windelst. Also von daher. Nee. <lacht> Wer sagt denn eigentlich windelst? Das habe ich Echt? noch nie gehört. Na Windeln.
1: Was heißt doch Wickeln? Kannst du auch Windeln sagen? Ich das hab noch nie gehört. Hast du schon mal einen Windelraum irgendwo gesehen? Wenn du irgendwo Warte in einem mal. öffentlichen Klo warst, hast heißt immer nur Wickelraum. Windeln als Wäh Während du suchst, muss ich leider noch eine peinliche Nebengeschichte dazu erzählen. Manchmal denkt man ja sein Leben lang, dass gewisse Worte, die man gebraucht, dass es die wirklich gibt und dass man die richtig ausspricht. aber ich musste, musste leider in einer nicht allzu fernen Vergangenheit äh, lernen, dass es das Handschubfach gar nicht wirklich gibt. Also das Handschubfach gibt es gar nicht. Das Handschubfach gibt es nicht, nee <lacht> Echt? Und heute habe ich gelernt, noch so eine kleine witzige Anekdote, dass es auch nicht das Zündlein an der Waage gibt. Das Zündlein an der Waage, ne? Es gibt das Zündlein an der Waage, aber nicht das Zündlein an der Waage. Hand da gehst du, da gehst wie, du, wie sagst
0: du zum Handschuhfach? Handschuhfach. Handschuhfach, ja. Ah, ja, okay.
1: Weiß nicht warum, aber mein Vater sagt das auch wahrscheinlich, sage ich es deswegen. Äh, mhm. Aber da, da bin ich 34 Jahre durchs Leben gegangen und habe gesagt, ja, guck mal Handschuhfach nach. Und wie hast du mitbekommen, dass es das nicht Handschuhfach heißt? Ich bin ein kleiner Grammatik-Nazi. Und, äh, und dann googelst du was nach? Nee, googelt nicht nach, sondern ich berichtige Menschen jedes Mal. Ach ja, okay. Und da war leider, da bin ich halt ein Eigentor, habe ich da erschossen. Oh, ich das ist richtig peinlich. Ist ey, dann peinlich ist ja.
0: und dann war ja. das völlig falsch. Ja. Ey, mir ist so was passiert, als ich äh, das Wort scharf schreiben wollte. Also das Mäh. Scharf, Doppel-A. Ja, Doppel -A. Ja, ja, hm? ja. Ich war lange dem Glauben aufgesessen, dass es mit Doppel-A geschrieben wird. Das wird ja auch. Du musst einfach nur konsequent
1: durchziehen, deine
0: Meinung, wo wieder bei Putin wären. Äh, ja, ja. ja. Nee, aber äh, um jetzt nochmal dich zu berichtigen: das Wort windeln gibt es als Verb. Ich windelte, du windelst. Windel, windeltest? Du windeltest. Mag In sein, Beton, aber ich äh, kenne niemanden, der das hier braucht.
1: Außer jetzt, ja. ja. eben. Aber ist ja okay. Ja? Das ist vielleicht bin ich mittlerweile auch zu sehr westdeutsch geworden.
0: Wahrscheinlich. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema hier. Auf jeden Fall. Damit überhaupt nichts zu sagen. Nee, Was, was, was gibt es denn noch so für Rituale? Naja, ich glaube, das Mittagessen oder Abendbrot zu bestimmten Zeiten, baden gehen. Also ich, ich glaube, man,
1: man kann festhalten auf jeden Fall, es gibt etliche Rituale, manche davon bekommt man gar nicht mit, weil das eher so unterbewusst gemacht wird auch. Aber was man sagen kann, ist, dass eigentlich mit jeder Routine, die eingeführt wird, alles irgendwo doch ein kleines Stück einfacher wird. Mhm. Aber auch schwieriger wird, diese Routinen wieder aufzubrechen. Deswegen muss man echt aufpassen, dass man nicht unbewusst auch ungewünschte Routinen einbaut, wie eben vielleicht das Schlafen gehen zum Beispiel oder das Schlafen im anderen Bett oder was weiß ich nur, wenn man es gut meint, ja, da muss man halt schauen. Sachen, die sich, die sich festgefahren haben, die sind halt schwer wieder aufzubrechen. irgendwann.
0: Ja, das stimmt. Aber hier in diesem Artikel wird zum Beispiel dann auch äh, beschrieben, dass rituale Abläufe stärken die Familie, also dass man quasi äh, ja, also erzeugen quasi so ein Wirgefühl, gefühl ne? wenn man ähm, mindestens einmal am Tag steht hier drin, soll man zumindest zusammen essen, Frühstück oder Abendbrot, ähm, richtet sich wahrscheinlich dann eher an Familien mit etwas größeren Kindern schon und ähm, hier wird beschrieben, der positive Effekt auf das Wohlbefinden ist, ähm, dass man quasi... Ich sie bereichern sie als Momente der Achtsamkeit das Leben, unbedingt darauf achten, dass Rituale für die ganze Familie gut sind, äh, da Kinder Dinge leichter akzeptieren, die nach demselben Schema ablaufen, lassen sich aus Regeln im Alltag sogar beliebte Eckpfeiler machen. <lacht> ja, Beispiele sind, mit Musik im Ohr bringt selbst Zähneputzen Spaß. Was übrigens Zähneputzen, oh also das ist ja Krampf gerade bei uns. Das mag er ja nicht. Echt, das klappt bei uns super. Nee,
1: überhaupt nicht. Aber ihr habt ja bloß zwei Zähne zu putzen. Der hat ja was zwei Hauer, ja, aber der macht <lacht> das echt toll. Also muss ich sagen, der macht den Mund auf und lässt alles geschehen, was passiert. Weiß nicht drauf rum und macht nix. Also, äh, toll, das ist bei, bei uns. Bei uns so, mittlerweile nächsten. anders. Ja, aber das ist ja halt auch wieder so ein Ritual, wenn Papa das halt auch nicht vernünftig macht. <lacht> <lacht> mal, warum genau. soll ich denn das machen? Guck dir mal Richtig. deine Zähne an. Richtig. Ja, ah, ich weiß ja
0: nicht, was man sonst noch so zu Ritualen erzählt. So, ja, klar, die sind halt wichtig, die geben einen festen Alltagsablauf. Oder sind halt Dinge, an die sich Kinder oder auch Erwachsene klammern können. Was ist denn dein wichtigstes Ritual? Der Kaffee
1: zum morgendlichen Arbeitbeginn. Also Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr schlechtes Ritual, wenn man ehrlich Ach, ist. Meinst äh, du, warum? Na ja, weil ja durchaus Kaffee nicht wirklich gesund ist. Aber, Wer sagt denn das? Okay. Dann möchte ich jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung drüber haben? Das mache ich beim, bei der übernächsten Folge, werde ich sowas vorbereiten, eine wissenschaftliche okay. Abhandlung über Kaffeegenuss. <lacht> äh, aber ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass dein, dein wichtigstes Ritual ist doch eigentlich einmal pro Woche einen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, manchmal auch zweimal, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, na ja. Ja, naja, mein wichtigstes Ritual ist, Natürlich ist das mein wichtigstes Ritual. Podcast. <lacht>
1: <lacht> Aber das, das wohl allerwichtigste Ritual während unseres Podcasts ist es, äh, irgendwann auch mal zum
0: Ende zu kommen. Das stimmt. Die meisten wünschen es sich meistens während jeder Folge. Je ähm, eher, umso besser. Je ja, eher, umso besser, genau. <lacht>
1: Deswegen werden wir jetzt diesen Wünschen nachkommen und langsam das Ende einläuten.
0: Ding dong. Ja, bitte. Na, das war jetzt die Endglocke.
1: Die Endglocke. Ich bin ja. dafür, dass du ab jetzt für am Ende jeder Folge einen Witz erzählst. Oh, ein Witz. Nachts ist kälter als draußen. Ha, ha, ha. Gut. Also, wir sind heute äh, einen, einen langen Weg gegangen äh, von tiefer nee, von, von äh, unglaubwürdiger Öffnungsszenarien dieses Podcasts über tiefe Trauer und Mitgefühl mit den Menschen, denen es gerade wirklich nicht gut geht, bis hin zu tiefer Trauer und Mitgefühl über äh, Eltern, die nicht mehr zum Schlaf kommen, weil die Kinder das ganze Bett einnehmen. Oder? <lacht> ja, Kann man ja, das äh, zusammenfassen? Ist eine sehr gute chronologische Abfolge dieser dieser Folge. Ich denke auch. Und deswegen leiten wir jetzt unser Schlussritual ein und wünschen euch allen nur das Beste auf dieser Welt. Vielen Dank, dass ihr eingeschalten habt und zugehört habt, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein wollt, wenn die Duffende dies von und aus ihrem Leben erzählt, dann schaltet doch einfach wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Ciao. Tschüss.